0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar consigo para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Terminámos no programa anterior uma série e vamos, no programa de hoje, retomar mais uma nova série que tem como título Parcerias. Antes de lhe falar sobre o programa de hoje concretamente, começo desde já, Fernando Freire em primeiro lugar, por cumprimentá-lo e depois explicar-me um pouquinho como é que surgiu, enfim, esta ideia desta nova série Parcerias. Parcerias do quê?
1: Olá, muito boa tarde para todos os ouvintes. Vamos falar sobre parcerias porque tem que ver com o tema da mordomia. A mordomia é uma parceria, tem que ver com relacionamentos e, e, portanto, vamos ver diversos níveis dessas parcerias, tem que ver com a nossa vida corrente, mas também com a nossa visão espiritual da vida e, portanto, ao longo de alguns programas iremos refletir sobre isso.
0: E então, em relação ao programa de hoje, qual vai ser o tema?
1: Vamos falar sobre escravos ou amigos. Qual é a atitude que precisa estar subjacente ao conceito de mordomia, que é isto que estamos a falar, como é lógico. A mordomia, como dizíamos, tem que ver com relacionamentos. Esta relação aceita naturalmente Deus como o Senhor e Criador do Universo. O ser humano que deseja esta relação com o Criador assume uma posição de mordomo, de gestor, da própria vida, do pensamento, da natureza e de outras criaturas, e de todos os recursos. Portanto, é neste contexto em que vamos desenvolver esse tema. O que queremos realçar nesta reflexão é a forma como o ser, como o ser humano aceita e concretiza essa mordomia e essa relação. Esse é um aspecto muito importante. Ben Maxson, que é um escritor, um escritor especialista nesta área que iremos citar, ele diz que um escravo obedece porque tem de o fazer um filho obedece enquanto for obrigado, mas o amigo obedece porque quer. E é sobre esta questão que é muito interessante, que vamos refletir. O verbo obedecer, se formos ver a um dicionário, viver ao primeiro, quer dizer prestar atenção, dar ouvidos a... Agir de acordo com o que foi estabelecido, observar, respeitar. E isto uh, é interessante pensar e falar porquê. Porque o conceito de obedecer é visto hoje com alguma desconfiança. Ser obediente pode parecer uma atitude subserviente. Esta visão é provocada por uma, por uma perspectiva individualista e narcisista que as pessoas foram desenvolvendo. Cada um está preocupado apenas consigo mesmo. Mas obedecer significa agir de acordo com o estabelecido. Agir em consonância, em harmonia. E isto não humilha ninguém. Portanto, precisamos de perceber esta, esta questão eh, de obedecer com, de uma forma positiva. O contrário da obediência cria dissonância, cria desafinação ou discordância. Portanto, quando nós falamos em obedecer a Deus, por exemplo, estamos a falar em viver em consonância, em harmonia com as leis do universo, com os princípios que regem o universo. Agora, um escravo, como dizíamos, presta atenção, dá ouvidos, age de acordo com o que foi estabelecido, observe e respeita, porque é obrigado a isto. Em culturas antigas, um escravo se não obdecia incorria em graves penas. Um filho presta atenção, dá ouvidos, age de acordo com o que foi estabelecido e respeita enquanto é isso é obrigado. Há, há, há jovens que estão ansiosos por fazer os 18 anos ou por viver fora da cara dos pais para, para estarem uh, livres de regras e de, e de conformidades. Uh, um amigo presta atenção, dá ouvidos, age de acordo com o que foi estabelecido porque lhe dá prazer. Ele quer viver de acordo com o seu amigo e, portanto, esta é uma opção. O escravo age de acordo com as regras, até às vezes contrariado e revoltado, mas age porque é obrigado. O filho pode agir por tese a contragosto, mas o amigo age por amizade, com satisfação e por opção. E é aqui que eu quero que nós uh, reflitamos um pouco. Qual é a diferença entre estes níveis de relação? Em qualquer relacionamento, seja ele profissional profissional, conjugal ou religioso. Convém avaliar qual é o tipo de relação que está a ser construída. Por exemplo, há patrões e empregados cuja relação é senhor escravo. Há patrões e empregados cuja relação é de amigos. Agora eu pergunto qual será a diferença no desempenho. Um patrão que o empregado é um amigo, esse amigo, esse empregado faz o melhor que pode para servir a sua relação. Há casamentos em que a relação pode estar próxima do senhor escravo, mas também há casamentos onde a relação é de amigos. E já pensaram, um casal onde eles são verdadeiramente amigos é totalmente diferente de um casal onde um é obrigado a fazer o que o outro pensa ou quer. Há pessoas cuja relação com a terra é de senhor escravo. Mas há pessoas que têm com a terra uma relação de amigos. Aliás, há uma cadeia de restaurantes que são os Amigos da Terra. Eu acho o nome muito bem escolhido para a, a publicidade: né? Amigos da Terra. Porque, na verdade, a pessoa que é amigo da Terra, eh, o aspecto ecológico, as preocupações ecológicas são naturais. Faz isso por gosto e não por obrigação. Agora também, há crentes cuja relação com Deus é senhor escravo. Mas há outros cuja relação com Deus é uma relação de amigo. Qual será a diferença? Augusto Cury é um psicoterapeuta e psiquiatra que temos citado aqui muitas vezes. Ele afirma que nas sociedades modernas, fazer amigos está a tornar-se num artigo de luxo. As pessoas gostam de anular as outras e de ter o, ao, o mundo aos seus pés. Mas ainda diz o psicólogo, mas Cristo, nos últimos dias da sua trajetória nesta terra, expressou que queria muito mais do que admiradores, amigos. Ele queria ter amigos. O texto de João 15 é bem conhecido e ele diz, agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Este era o tipo de relação que o mestre dos mestres, Queria ter com os seus seguidores. É muito interessante fazer este exercício sobre o ponto de vista do crente. Uh, um crente pode dizer, eu não quero mentir, eu fui ensinado assim na minha igreja. Outro pode dizer, eu não posso roubar porque sou crente. Aqui temos uma atitude de servo ou de escravo. Deus diz, eu tenho que fazer, senão serei castigado. Há muitas pessoas crentes que pensam assim. Agora, outro dirá, eu não quero roubar, o que quero que seja, porque me sentiria mal e sei que ofenderia o meu amigo. Já viu a diferença de perspectiva? Eu não ouso mentir, sentir me -ia muito mal. Além de que sei que desagrada o meu amigo. Eu faço assim porque é assim que eu me sinto bem e sei que esta é a vontade de Deus de quem sou amigo. Eu oro porque quero viver em sintonia com a vontade de Deus. Esta uma perspectiva muito interessante, é servir a Deus como um amigo. Na prática eu diria seja amigo aprenda a cultivar a amizade. Uma outra frase de Augusto Cury, que eu acho muito interessante diz, os amigos não se anulam completam-se seja amigo do seu cônjuge há cônjuge com medo um do outro e anulam-se criticam-se. Há casais que se nós os ouvirmos a falar diante dos amigos estão sempre a dizer mal um do outro Parece que isso é o seu prazer. Isto não é um casal amigo. É um casal que está sempre em confronto. Seja amigo do seu empregado. Acha que ter um empregado amigo é melhor que ter um empregado inimigo? Se, seja amigo do seu patrão. Não aceite trabalhar como um escravo. Trabalhe para o seu amigo. Há pessoas que trabalham literalmente como escravos. É um sofrimento do seu trabalho. Nunca trabalham por prazer. Seja amigo da terra. Não a escravize. seja ecológico por opção e não por obrigação. Sinta prazer em ser amigo de Deus. Repare na forma incrível como Deus se referia a Abraão. Encontramos esta, esta frase em Isaías 42,8. Mas tu, ó Israel, servo o meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. É interessante como Deus se, se refere a Abraão. Há pessoas que querem fazer tudo direitinho porque têm medo de Deus. Aprenda a ser crente porque é amigo de Deus. Nunca pense que pode servir melhor a quem quer que seja, mesmo a Deus, por ter medo. Deixe-me uma letra de um cântico. Digo-lhe, sinceramente, é me cantá-lo, mas não se presta para esta ocasião. Vou ler apenas o texto. Meu Deus <risos> e eu andamos pelos prados. Quais bons amigos... Juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada, nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada, nada nos atrapalhar. Acabe com uma escravatura da mente. Seja amigo de todos, mas acima de tudo seja amigo de Deus. A vida será incomparavelmente mais fácil. Isto é, cuidar e guardar.
0: Obrigado, Fernando Freire. É verdade que todos os conteúdos que nos traz são, aliás, diga-se de passagem de alguma reflexão, mas também trabalho e pesquisa profundo. Portanto, todos eles têm a sua validade, mas este realmente deixou-me também, no dia de hoje, com, enfim, com um ânimo, um astral para cima, como se costuma dizer, porque efetivamente a forma como nós devemos olhar para Deus nessa relação da de, de, de amizade ajuda-nos também a nós a sermos amigos de nós mesmos, que é uma coisa fantástica
1: claro, claro. Isso é. vai, ter relação, vai ter repercussões na família em todas as relações porque se nós formos amigos se nós servirmos como amigos se como amigos isto faz uma defesa radical da nossa vida é verdade
0: e já agora, este foi o primeiro programa de uma nova série mas podemos de, divulgar qual será o assunto do próximo programa
1: Sim, nós iremos falar sobre a posse da ilusão. Podíamos dizer de outra forma, que é a ilusão da posse. Mas é posse da ilusão, porque às vezes nós o que possuímos é só ilusão. Nas nossas mãos não há mais que ilusão. É sobre isso que vamos refletir no próximo programa.
0: Aqui já está mais uma grande dica para não perder no próximo programa. Franco Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Muito obrigado e um abraço, e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Cuidar e guardar.